0: que todo mundo busca, que o mundo busca, que muito dinheiro é investido na busca pela paz, mas que é um fruto do espírito e um traço de uma pessoa piedosa. E hoje então a gente chega no nosso assunto, que é um assunto sobre paz. Mas vamos lá, paz é um daqueles, daqueles temas que você sabe que eu sempre trago, faço menção a isso, é um daqueles temas que a maioria de nós, quando a gente pensa o que é paz, a gente julga saber definir. E por isso, a gente não se importa muitas vezes com o conceito ou de pensar o que realmente significa. Ah, eu quero paz. O que, que significa eu quero paz? E aí eu fui lá no dicionário para fazer aquela clássica busca para a gente ter uma clareza do que, que a gente está falando quando a gente pensa em paz. E o próprio dicionário também traz muitas definições sobre isso que podem ser aplicadas em momentos diferentes. E eu acho que o episódio de hoje e o estudo da paz como fruto do Espírito, ela acaba considerando todas essas... essas ah, Definições que o dicionário traz. Então, quais são elas? A paz tem sido definida como um estado de calmaria, um estado de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. A paz tem sido associada com um sinônimo de calma, um estado em que tudo está bem, não tem conflito, não tem turbulência. Essa é uma definição para a gente considerar. Outra, a paz é a ausência de guerra ou de conflito. A anulação das hostilidades entre nações, normalmente estabelecida entre acordos de amizade. Quando dois países, que outrora eram inimigos, fazem um acordo de paz, eles deixam de lutar, deixam de guerrear entre si, etc. Paz é aquele momento em que há silêncio e descanso. Paz é o momento em que há sossego. Paz também tem sido definida como a falta de problemas, a ausência de violência. Relação tranquila entre as pessoas e a amizade Em sua maioria eu gosto dessas definições e eu acredito que a maioria delas caminha, como eu disse Ou converge com o entendimento bíblico do que é paz Exceto o fato da ausência de guerra ou ausência de circunstâncias difíceis Porque a paz como fruto do Espírito, ela é capaz e é possível independente das circunstâncias Porque ela não está atrelada a elas Mas isso a gente vai ver à medida que a gente progride aqui mas então, quando a gente estiver falando de paz, a gente está falando disso. Nesse estado de calmaria, desse estado de tranquilidade, de sossego. E o mundo deseja isso. O mundo quer paz. O mundo procura paz. O mundo atribui o prêmio mais alto, a honraria intelectual mais elevada a pessoas cujos esforços estão em promover a paz. Prêmio Nobel da paz. A gente não tem prêmio Nobel da alegria, a gente não tem prêmio Nobel da paciência, a mas a gente tem o prêmio Nobel da paz, o mundo procura isso, hoje em dia inclusive já é um termo moderno e estudado a gente falar sobre cultura de paz, porque a gente vive num mundo caído, a gente vive em busca dessa paz e a gente também sofre os efeitos da falta dela, tanto por circunstâncias difíceis que tiram a nossa paz, tanto por relacionamentos corrompidos ou relacionamentos quebrados que nos atribulam e dessa forma, nos tiram a paz também. Nos tiram o sossego, nos tiram a ausência de conflito, como a paz comumente é definida. E a paz, ela também deveria ser uma marca da pessoa piedosa. Porque Deus é mencionado na Bíblia muitas vezes como um Deus de paz. A paz, ela aparece e é mencionada como um fruto do Espírito. E por isso, ela é uma evidência do agir de Deus em nós. Quando a gente olha para a Bíblia, o Bridges nos sugere no seu livro Exercita-te na Piedade que a paz ela é um tripé e ela é composta de paz com Deus, paz com nós mesmos e paz com os outros. E a gente vai ver cada uma delas como um aspecto importante que compõe a nossa paz, a nossa experiência de paz como um traço do caráter piedoso. O primeiro traço é a paz com Deus. A base da nossa paz com Deus é a justificação que nós temos pela fé em Jesus Cristo Abra sua Bíblia comigo aí em Romanos Dessa vez eu tô com a minha Bíblia na versão NVT aqui, tá? Romanos capítulo 5, versículo 1 Vai dizer para nós as circunstâncias nas qua na qual nós temos paz Romanos 5,1 diz Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Portanto, uma vez que pela fé nós somos justificados, nós temos paz. Nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. O, o meio pelo qual nós temos paz com Deus é o sacrifício de Jesus. A gente não tem E a, e a paz com Deus, inclusive, ela é o ponto, é o ponto de partida... Para que a gente tenha paz interior ou paz conosco mesmo e paz com os outros. Não dá para a gente ter paz dentro de nós ou com outras pessoas se nós não estivermos em paz com Deus. Para variar, o nosso relacionamento com Deus é o que vai alinhar a forma como a gente se enxerga e a forma como a gente enxerga o próximo e, consequentemente, lida conosco mesmos e, lida, e lidamos com, os com o próximo. Nós andávamos como inimigos de Deus. E a Bíblia nos ensina lá em Isaías 57, depois você olha lá, versículo 20, que para estas pessoas que são inimigas de Deus ou para os ímpios, não existe paz. Mas quando a gente entra num relacionamento pessoal com Deus, e a gente vê em Romanos, a gente conhece o Evangelho, a gente viu também em Romanos que isso acontece, esse relacionamento pessoal com Deus, ele acontece mediante a fé que a gente deposita no sacrifício de Jesus, todas essas coisas mudam. Em vez de nós agora sermos inimigos de Deus, em vez de a gente se opor a Ele e sermos consequentemente objeto da sua ira, Deus agora, Ele é por nós, porque Ele nos enxerga por meio do sangue de Jesus. E Ele age em todas as circunstâncias para o nosso bem. E é por isso que a paz com Deus é, é a base para todo o resto. Só que todo o resto não vem de forma automática. A paz interior ou a paz pessoal e a paz com as outras pessoas, ela não vem automaticamente, mas ela é possibilitada por essa paz com Deus. A gente deve, então, buscar aquilo que conduz tanto a nossa paz pessoal como a paz com outras pessoas. E a gente vai falar primeiro sobre a paz com a gente mesmo ou a paz pessoal. O Bridges coloca no livro Paz Pessoal. As, as pessoas... e ele começa com uma ilustração interessante... As pessoas que perturbam o sossego alheio, elas podem, no nosso, no nosso, no nosso contexto, e principalmente no contexto norte-americano, da onde ele vem, né? Elas podem, inclusive, ser alvo de cadeia. Pessoas que tiram a paz dos outros, elas podem ser alvo de cadeia, mesmo sendo considerada uma pequena infração. Às vezes... A gente enfrenta alguns perturbadores de paz ou alguns infratores nesse sentido que tiram a nossa paz. Mesmo nós tendo paz, nós tendo paz com Deus, algumas pessoas, algumas pequenas infrações, pessoas não, algumas pequenas circunstâncias, elas tiram a nossa paz. São pequenos infratores. Eu acho muito interessante a alusão que ele faz nesse sentido, porque ele coloca é, quando ele vai especificar a questão dos pequenos infratores que tiram a nossa paz que as grandes tragédias da vida, os grandes acontecimentos, as grandes calamidades elas têm por, por característica muitas vezes nos aproximar de Deus os grandes acontecimentos nos levam para ele. Porque é algo tão grande que é muito natural que a gente pense que a gente não consegue lidar com eles por conta própria. Então, uma experiência de morte, de luto, de doença grave, de desemprego, de, de coisas desse tipo, de um, de um incêndio na casa, de um, de um acidente de carro, coisas grandes assim, nos aproximam, tem a tendência de nos aproximar dele. Mas, os pequenos perrengues... As pequenas infrações, o pneu que fura, a água que acaba por um dia, o salário que atrasa dois ou três dias, essas coisinhas pequenas, essa, essa é, a cândida que mancha a roupa de cama, a roupa que volta estragada da lavanderia, sabe essas coisas pequenas? Essas coisas pequenas, elas são exímias ladras de paz. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é tentar lidar com essas pequenas coisas por conta própria. Justamente porque são coisas pequenas. Porque são coisas, é, sabe, é um negócio tão corriqueiro que a gente não se importa, ou não pensa que Deus se importa. E aí a gente não leva pra ele. E a gente tenta lidar com isso por conta própria. E aí um dia pode ter a nossa paz roubada... Por conta desses pequenos ladrões de alegria. Por conta desses pequenos ladrões de alegria e de paz. Pequenos infratores. E é interessante que quando Bridges vai falar sobre isso, ele cita um versículo que é muito conhecido por nós para falar justamente das grandes tragédias, que está lá em João 16, 33. E esse versículo ele fala o seguinte, Jesus estava lá terminando a sua conversa com os discípulos na mesma noite em que ele foi traído. E ele fala o seguinte... João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso. Ele estava concluindo o discurso, né? Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Vou ler de novo. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Se você chegou mais tarde hoje, eu falei logo no começo, hoje eu estou usando a Bíblia na nova versão transformadora. E nesse versículo do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus faz duas promessas. Normalmente a gente pega só a segunda, eu venci o mundo. Mas ele está prometendo ou afirmando para nós duas coisas. A primeira delas é que nós vamos ter aflições no mundo. A primeira delas, nós teremos problema no mundo. Só um minutinho, hoje, eu, hoje o negócio tá feio aqui. O que priva a gente de alegria, também rouba a nossa paz. Amor, alegria e paz normalmente caminham juntos. Amor a gente vai falar no último dia. Mas o que nos priva de alegria também rouba a nossa paz. E o que essas circunstâncias têm em comum? O que esses problemas ou essas aflições têm em comum? A incerteza. A incerteza, ela não só rouba a nossa alegria mas ela rouba a nossa paz. A gente não saber alguma coisa rouba a nossa paz. O exame, a biópsia que a gente já fez, mas ainda não saiu. Os boletos, que já chegaram, mas o dinheiro ainda não. A mala que extraviou no aeroporto e agora a gente não sabe se ela chega, quando ela chega e se ela chegar, em que estado ela vai chegar. Se aquelas coisas que estavam lá dentro, elas voltam ou não voltam. Sim, nós vamos ter problemas por aqui, nós vamos ter grandes aflições, mas nós vamos ter pequenos perrengues também. Perrengues esse, que hoje a gente está classificando como pequeno, mas que muitas vezes, enquanto a gente está vivendo, a gente olha e fala, isso é uma coisa muito grande, porque está roubando a minha paz, está tirando a minha paz, está tirando o meu sossego, está tirando aquela calmaria que eu comumente associo com paz e permito que essas coisas cometam a pequena infração de tirar a minha paz. Então a primeira promessa, nós vamos ter, ou a primeira afirmação, nós teremos problemas aqui, nós teremos aflições. E ele não está classificando, terei grandes aflições, terei pequenas, médias, extra-médias, extra-large aflições. Nós vamos passar por problemas aqui, mas aí sim, nós podemos ter esperança, porque Jesus venceu o mundo. Ele tem poder sobre todas as coisas e ele exerce esse poder sobre tudo em nosso favor. Para o nosso bem. Lá em Mateus 10, Jesus diz que nem mesmo um pardal vai cair em terra sem que o Pai saiba e consinta. Eu não sei se você viu, mas ontem à noite eu coloquei um post, no, coloquei nos stories ali, o link para um texto sobre o meu medo de voar, sobre o meu medo de avião. E, ele, e uma das coisas, uma das músicas que frequentemente me vem à mente é uma música baseada em Mateus 10, que a gente não canta no culto, mas a gente canta no cultinho que você talvez conheça, e que Mateus 10 nos leva essa parte, nem mesmo um pardal cai, você já está praticamente fazendo assim, né? Passarinho como vai pelos ares a subir, nem um passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho como vai, você vale muito mais do que as aves do que a flor, Deus lhe tem amor. O que, que essa música está mostrando para nós? que nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, temos, temos sim mais valor em toda a criação porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, poxa vida, se nenhum passarinho cai sem que Deus permita, se todas as cores das flores, dos lírios mais bonitos no campo Deus conhece e criou numa multiplicidade, numa diversidade de cores maravilhosa ele cuida delas, ele cuida dos passarinhos, não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não permite, uh, que caia sem que ele permita. Ele sabe quantos fios de cabelo nós, não te nós temos e nós não temos. <risos> e em meio a tudo isso, ele não vai cuidar da gente. E em meio a tudo isso, ele tá no controle do pardal, do fio de cabelo da nossa cabeça e não tá no controle do avião. Ele não tá no controle do boleto, ele não tá no controle da mala que extraviou. Então, por que que a gente permite que essas coisas roubem a nossa paz? A resposta dói, mas ela é necessária. A gente permite que coisas assim roubem a nossa paz porque a gente não crê. Nós não cremos, porque se nós crescemos, nós não permitiríamos que isso roubasse a nossa paz. No fundo é isso. A gente não crê de verdade mesmo que alguém que segura o universo com as mãos, que sabe quantos fios de cabelo a gente tem... Saiba realmente onde foi parar a chave do carro. Saiba realmente se a mala extraviada vai chegar ou não. Saiba realmente e está no controle de qual é o resultado daquele exame ou biópsia que a gente fez. Ou, talvez a gente até saiba intelectualmente que ele pode, que ele não só saiba, mas pode livrar a gente de tudo isso. Mas a gente duvida que ele vai fazer isso. E aí a gente acha que talvez ele não esteja assim tão no controle assim. E a semente de dúvida que o inimigo planta acerca do cuidado e do amor de Deus por nós vai crescendo e vai crescendo com sucesso. Pequenas infrações, pequenos ladrões de paz. Mas Jesus não nos promete um mundo livre e isento de circunstâncias difíceis. Ele inclusive nos afirma um pouquinho antes dele ser traído e crucificado. Eu vou falar isso... Peraí, cadê, cadê o versículo de novo aqui? Ó. Eu lhes falei tudo isso e ele fala justamente para que a gente tenha Paz nele. No mundo você vai ter problema, mas você tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele está no controle de todas as coisas e ele opera em todas as coisas. Nesse sentido, tem uma verdade bíblica que é essencial para um coração humano que carece de paz. E talvez você até já saiba para onde eu vou. Eu vou lá para Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quase eu chego no 8, mas hoje é só o 6 e o 7. É engraçado que Toda vez que a gente está em alguma ocasião pública em que a leitura de Filipenses é feita, meus filhos sempre olham para mim, assim. Abra sua Bíblia em Filipenses. Oh. Aí se fala Filipenses 3. Aí o João, uh, quase. Aí Filipenses 1. Hum, não foi. Filipenses 4. Eles, ah, ah, ah. Aí fala 5 e 6. Uh, quase. Aí se é 8, eles vão ao delírio. Ah, Filipenses 4, 8. Vai ler Filipenses 4, 8. Então, hoje é um dia em que a gente vai quase ler 8. Mas é Filipenses 4... Versículos 6 e 7, que vão direto ao coração, cuja paz tem sido roubada por esses pequenos infratores. Filipenses 4, 6 e 7, fala o seguinte. Não vivam, de novo, eu estou na NVT, tá bom? Porque eu sei que tem gente que começa a entrar em parafuso quando a versão tá muito diferente. A NVT é o que eu estou lendo hoje. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O grande antídoto contra esses ladrões e infratores de paz é ir a Deus em oração, a respeito de tudo. É isso que esse versículo nos instrui, que essa passagem nos instrui. Ir a Deus em oração, a respeito de tudo. Nada é grande demais que ele não dê conta. Nada é grande demais que ele não dê conta. Nada é pequeno demais que ele não se importe. Nada é grande demais que ele não dê conta. Nada é pequeno demais que ele não dê atenção. A gente já viu esse trecho também, quando a gente falou de gratidão. O termo ação de graças, ou aqui na NVT, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, é importante para a gente lembrar no contexto da preocupação ou dos ladrões de paz. Sim, nós devemos dar graças em tudo. A lembrança das misericórdias passadas ou daquilo que ele já fez, que é o que esse trecho na NVT fala muito bem, é um grande estímulo para a nossa fé presente. Quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado, quando algo estiver tirando a sua paz, você deve colocar isso diante de Deus em oração, agradecendo a Deus pelos livramentos que você já conhece, que Ele já fez. As misericórdias passadas são um grande estímulo para a fé presente. Nós podemos agradecer a Deus quando tivermos a nossa paz ameaçada ou roubada, sabendo que Ele opera em tudo para o nosso bem, mesmo em meio de circunstâncias desagradáveis. E nós podemos sim dar graças, porque a Bíblia nos promete que Ele não permite que nós sejamos tentados ou provados além da conta. Então nós temos sim motivos para colocar tudo diante de Deus em oração quando estivermos com a nossa paz ameaçada, quando estivermos preocupados, quando estivermos ansiosos. E nós vemos que nós devemos fazer isso colocando os nossos pedidos a Deus, mas também agradecendo, dando graças e o mais importante nesse trecho para esse contexto é o que vem no versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O resultado, quando nós vamos a Deus em oração com a ação de graças, não é livramento. O resultado, quando a gente vai a Deus em oração e com a ação de graças, é paz. Já pensou nisso? É paz. E não é qualquer paz. É uma paz que excede todo entendimento. E é aí que a gente vê que o conceito bíblico de paz difere um pouquinho do que o dicionário traz pra gente. Porque a paz ela vem mesmo se não tiver ausência de guerra. A paz ela vem mesmo se não tiver calmaria lá fora. E muitas vezes a gente vai até Deus, mas a gente vai querendo livramento, não paz. A gente decora Filipenses 4, 6, e esquece do 7. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que nos é prometida. Quando nós jogamos sobre Ele toda a nossa ansiedade e a nossa preocupação em oração e com ação de graças. Então entenda o que Filipenses 4, 6 e 7 nos promete e desfrute disso. Se você é raiz do Palavra da Vida <risos> e você conhece, conheceu o saudoso hoje já é, com Cristo, né, Haroldo Heimer, você talvez se lembre, essa história vai te levar, assim, super de volta pro Salão Alca, provavelmente, ou pro seminário, ou pra quadra da maratona que tinha todo primeiro de maio no PV, um exemplo do Haroldo Heimer sobre a definição de paz. Eu gosto e me lembro disso, de ter ouvido esse exemplo na adolescência desde então ele me, ele me acompanha. Que Eu não sei se eu vou lembrar a história inteira, mas eu sei que é a raiz, talvez se eu tiver dado algum detalhe errado, você me corrija. Mas Haroldo Heimer contava que uma vez foi feito um concurso de pintura e chamaram pintores renomados para que eles fizessem o que significa. E o tema do, do concurso era paz que então as pessoas pusessem nas suas pinturas aquilo que elas ah, definiam como sendo a paz. E aí foi, foi, foi feito né, esse concurso, vários pintores tiveram ali as suas inspirações, fizeram os seus quadros, e daí na avaliação teve um quadro que se sobressaiu e ele ganhou o prêmio. E todos os outros, eles estavam mais ou menos dentro de um lugar comum, em que a paz era definida com uma mãe, com seus filhos dormindo no seu colo, a paz foi definida como um oceano calmo e tranquilo e alguém velejando ali no pôr do sol com muita tranquilidade. A paz foi definida como um campo verdejante, duas árvores, uma rede, alguém dormindo. E esses foram as, os, os lugares comuns, aquela definição de paz bem a lá dicionário. Né? Mas teve uma pessoa que fez um, um, uma pintura diferente, foi a pessoa que ganhou esse, esse prêmio. E a pintura era um temporal, uma tempestade muito forte, céu nebuloso, árvores, ah, nuvens escuras, trovões tudo indicando a presença de uma tempestade. Uma árvore, é, dessas grossonas, né? É, com seus galhos ali, claramente com a ideia de movimento, de balançando e nesse, num desses galhos, um ninho e um passarinho dormindo com seus filhotes. Nesse ninho, Nessa árvore balançando em meio à tempestade. Esse quadro ganhou o quadro do que paz realmente significa. E esse é um quadro muito preciso do que a paz de Deus que a gente vê, que excede todo o entendimento e que está descrita em Filipenses 4, 6 e 7, nos aponta. Isso é paz. Isso é paz. Sim, a gente sofre no mundo caído. Sim, a gente vive as circunstâncias difíceis. Sim, elas doem e nos atingem. Essa não é uma pintura estoica, certo? O pessoal do clube lembra bem a questão do estoicismo. Não é que a gente não sofre, não é que a gente padece essa dor. Porque se fosse isso, se fosse pra gente não padecer de sofrimentos ou, ou nenhum tipo de, de, de circunstância que nos abalasse ou nos agitasse, não teria necessidade de Filipenses 4, 6 e 7. Mas sim, quando você estiver preocupado, não é se você estiver preocupado, gente, é quando. Quando você ficar preocupado, não fique. Em vez disso, ore. Em vez disso, derrame-se diante de Deus em oração. Ele é confiável, ele é o nosso refúgio. E diante disso, não espere a tempestade passar, mas diante disso, desfrute do que ele realmente te promete, que é uma paz que excede todo entendimento. A paz que vem da certeza do seu cuidado mesmo durante a tempestade. A paz que vem diante do fato de que você não sabe o resultado do exame, você não sabe se a mala chega ou não, mas você conhece quem sabe, e isso é tudo que você precisa saber. A paz de Deus, não o livramento, é o que nos é prometido, porque nesse mundo a gente vai ter aflição, mas a gente pode ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele tá no controle e esses sofrimentos todos têm uma data para acabar. E talvez você esteja pensando, né, isso mesmo, olha, tá bonito, Naná, olha, puxa, que bom, olha, tô super, né, concordo com tudo intelectualmente falando, mas na prática não rola, eu não consigo, na prática eu não consigo. No avião, por exemplo, né? Que nem você que não gosta de, de voar. Eu não sinto paz no avião. Então, qual é o meu problema? Então, veja lá. Vamos entender uma coisa. Primeiro, você precisa ver... Primeira coisa, e isso tem falado muito ao meu coração desde que eu li esse capítulo, a gente precisa ver se a gente não está querendo, se essa paz que a gente fala que quer sentir e não sente, não vem do fato de que a nossa motivação quando a gente ora e entrega a Deus é a mudança de circunstância. Porque se ela for mudança de circunstância, a gente está olhando para o versículo certo e mirando no lugar errado. A gente está orando para o voo acabar logo, a gente está orando. Que, se você é um pouco que nem eu, como, como que eu classifico a minha experiência de voo? Quanto tempo aquele bendito aviso que fica ali em cima dos cintinhos apertados, né? Que você tem que estar com o cinto afivelado. Enquanto aquela luz tá apagada, eu não consigo nem dialogar. Enquanto aquela luz tá acesa, eu não consigo dialogar. Eu, fico, eu, eu miro ali. Beleza. Luzinha, 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 luzinha. Apagou. Agora passou. Passou as zonas de turbulência. E eu já fiz um voo uma vez, acho que foi um voo para Londres, de 12 horas de duração, que eu não sei se foi a, se foi... Se é, se é prática desse voo, ou se é se, se os comissários aprontaram com a gente ou o comandante, mas aquela luzinha ela ficou acesa 12 horas. 12 horas. Então pense em alguém que não foi ao banheiro em 12 horas. Eu não vou, a luz está acesa, eu não vou me mexer. Eu não vou me mexer, porque a luz está acesa, entendeu? A luz está acesa. Então, muitas vezes a gente está querendo que aquela luzinha apague. A gente está querendo esse sossego, a gente está querendo isso para então ter paz. Mas. Talvez você esteja justamente querendo, então, o livramento ao invés da paz. E Deus tem tratado o meu coração sobre esse assunto do avião. É muito engraçado, né? Porque Deus tem tratado tanto o meu coração que agora eu tenho viajado bastante de avião. Graças a Deus, pelo ministério, pelos convites que surgem de, de, a partir de lugares que eu preciso fazer essa viagem. Até o pessoal que é de Londrina sabe que até em avião de hélice eu já andei. Quando eu entrei no ônibus e vi que eu estava indo assim para muito longe no avião. Sabe no aeroporto? Quando você desce. E você percebe que não tem finger pra você, que você vai naquele ônibus, você fala, bom, tô longe. Aí eu fui muito longe. Eu falei, nossa, acho que, acho que a passagem pra Londrina é de ônibus. <risos> eu acho que esse ônibus, ele vai parar em Londrina. Ele não parou em Londrina, só que ele parou muito longe. E aí tinha um avião ali, sei lá, 40 passageiros e aquele negocinho ali começando a rodar. Eu, Deus tem trabalhado o meu coração. Deus tem tratado o meu coração. E é claro que nesse exemplo de voo, que é só um exemplo aqui para a gente descontrair, né? Claro que eu posso pedir por um voo tranquilo. É claro que eu posso pedir por um céu de brigadeiro, como foi essa viagem de ida e volta para Goiânia, graças a Deus. Mas acima de tudo, eu posso e devo pedir por paz em meio às circunstâncias, reconhecendo quem está no controle. Sim, eu tenho medos. Sim, eu fico ansiosa e preocupada, mas a, pa a, a, a paz que nos é apresentada aqui, ela é um fruto do Espírito. E um fruto do Espírito não é uma coisa que a gente alcança, mas algo que é produzido em nós por um agir do Espírito. É uma coisa gradual, é uma coisa que vai crescendo aos poucos dentro de nós, mas que deve crescer dentro de nós como fruto de um caráter piedoso. Eu não devo esperar menos do que ela enquanto eu não tenho essa paz. Eu devo orar, orar, orar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os meus vai guardar meu coração, vai guardar o seu coração, ainda que o livramento não venha. Quando a gente tem paz com Deus e a gente lança sobre ele as nossas ansiedades, que 1 Pedro 5,7 também nos instrui nesse sentido, eu tenho paz pessoal, eu tenho paz comigo também, né? E aí eu também vou ter paz com as outras pessoas. O Jerry Bridges acredita que a paz que nos é descrita como um dos nove traços do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, inclusive, é essa paz, é a paz com outras pessoas. Porque se você olhar nos versículos anteriores, em Gálatas 5, 19 a 21, quando ele está apresentando para nós as obras da carne, você vai ver que a gente tem ali seis delas, que são voltadas para os conflitos com outras pessoas. A paz seria algo de fato necessário. Para aquele povo e para nós também. E a gente vê muitas alusões à paz no Novo Testamento. Muitas mesmo. Nós devemos é, buscar a paz ativamente. E semana passada, a gente inclusive, eu estava conversando sobre isso num grupo de amigas, né? E a ideia é de esforço mesmo. Nós devemos fazer todo o possível da nossa parte para viver em paz com todos. Isso está em Romanos 12. Deixa eu só lembrar o trecho aqui. Romanos 12... Calma aí. 15, né? Não. Sim, sim, sim. 17. Não, 18. 18, desculpa. Tava no livro, mas eu não tô com o livro aqui. Nós devemos, então, buscar ativamente isso. Nós temos isso em Romanos 12. Veja lá. A partir do versículo 15. Do 15 até o 21 alegrem se com os que se alegram... E chorem com os que choram... Vivam em harmonia uns com os outros... Não sejam orgulhosos... Mas tenham amizade com gente de condição humilde... E não pensem que sabem tudo... A NVT é muito boa, né? A NVT, ela traz... A nova versão transformadora... Ela traz, assim, uma vida... Eu gosto da NVT, tá? Eu gosto muito da NVI, mas eu gosto da NVT também... E não pensem que sabem tudo... Nunca paguem o mal com o mal... Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos... Versículo 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome dele de comer, se estiver com sede dele de beber, ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Como a gente busca a paz, então, no que diz respeito a outros crentes, no nosso relacionamento com outros crentes? Vamos começar por esse ponto. Primeira coisa, a gente precisa se lembrar de que nós somos membros de um mesmo corpo. 1 Coríntios 12, 12 nos, nos coloca essa ideia muito bem. E mais pra frente, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, no versículo 25, Paulo fala pra nós que o alvo é que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros será que não haveria bem menos desentendimento entre a gente se a gente se lembrasse de coração mesmo que nós somos todos do mesmo corpo em romanos ainda no capítulo 12 no versículo 5 a gente vê que cada membro está ligado a todos os outros aqui a ideia vai um pouco além não apenas nós somos todos do mesmo corpo mas também nós pertencemos uns aos outros e ele continua então é um corpo nós pertencemos uns aos outros e mais, esse corpo é de Cristo. Nesse sentido, a nossa desarmonia, a nossa falta de paz uns com os outros, o que está em jogo aqui é a glória e a honra da igreja, de Cristo. Poucas coisas desonram tanto a causa de Cristo quanto as desavenças entre os irmãos. De novo, isso é um pecadinho tolerável, né? Porque a gente exclui os adúlteros da nossa igreja rapidinho, mas a gente tolera a discórdia. E há um tal de um não olha na cara do outro dentro da igreja que eu nem sei. E a gente deveria pensar nisso, porque a discórdia entre os irmãos, ela fere a integridade do corpo de Cristo. Ela fere o princípio de que nós somos um só corpo, de que nós somos membros uns dos outros, que nós pertencemos uns aos outros e, em última instância, nós somos todos o corpo de Cristo aqui representado. Então, tolerar pecados graves, entre aspas, mas ficar, ah, não gosto dela, não gosto dela, não falo com ela, não falo com ela, relação cortada, relação cortada, é algo complexo e pecado, pra gente dar o nome certo, né? Outra coisa, a gente deve reconhecer que a causa do conflito que existe entre, os, entre nós, né? Muitas vezes, ou ela é toda, ou ela é parcialmente nossa. A gente tem que ser muito humilde no sentido de compreender a nossa própria responsabilidade. E a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre humildade também. A nossa tendência pecaminosa é sempre lançar a culpa toda sobre outra pessoa. Mas o relacionamento bíblico, ele assume responsabilidade ao invés de transferir culpa o tempo todo. A gente tem que estar preparado para enfrentar a realidade e confessar a outra parte, a outra pessoa. Qualquer erro na nossa atitude, nas nossas ações ou nas nossas palavras. É assim que o crente lida... É assim que o crente lida com o conflito. Ele entende que ele é um com Cristo. Ele entende que existe a nossa responsabilidade. E por último, a gente deve tomar a iniciativa de restabelecer a paz. A gente deve tomar a iniciativa de restabelecer a paz. Jesus nos ensina, e é duro isso aqui, viu? É duro isso aqui. Jesus nos ensina que não faz diferença se fomos nós quem ofendemos ou se nós fomos ofendidos. Seja como for. Nós sempre somos responsáveis por iniciar os esforços no sentido de, da paz. Eu sei que dói. Eu sei que às vezes a gente fala, tá, não, beleza, eu entendo isso. Mas dessa vez é a vez da outra pessoa entender isso. Dessa vez o que eu espero é que o outro também, que eu vou dar a oportunidade para que a outra pessoa exerça exatamente isso que você tá falando e tome iniciativa. Em amor, entendeu? Uma atitude minha assim, de amor. Que o outro venha primeiro. Papo furado, né? <risos> Furar. sempre é nossa missão tomar iniciativa para restabelecer a paz e o nosso coração orgulhoso tem hora que vai lutar muito contra isso, não, não dessa vez não, vai, sério, dessa vez não, vou me intercalar mas não, se a nossa intenção em buscar a paz, ela for real pouco importa quem é a parte ofensora pouco importa quem é a parte ofensora, nós vamos lá, e nós vamos buscar a iniciativa de restabelecer a paz e boa, né? Conflitos, então, não resolvidos entre os crentes é pecado e deve ser tratado como tal. Mas sim, pode haver ocasiões em que você tentou buscar a paz e não deu resultado. Romanos 12, 18 está aí para isso. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Mas tenha certeza de ter feito tudo o que você podia para restaurá-la. Tenha certeza de que você fez tudo o que estava a seu alcance. E até aqui eu falei sobre conflito entre os crentes, que são um corpo com a gente. Então é claro que isso funciona. A gente entender ah, que nós somos um, que nós né, manchamos o corpo de Cristo quando existe conflitos entre nós. Mas e quando não são? Quando eles não, quando o meu conflito então é com alguém que é incrédulo, então tá liberado que comecem os jogos, é vingança para cá, vingança para lá? Não. Agora a gente fala um pouquinho sobre isso também. Se nós ofendemos um incrédulo, a nossa responsabilidade é tomar medidas para restabelecer a paz. E isso, às vezes, é até mais humilhante do que a gente confessar um erro para um outro crente. Porque o incrédulo, a gente, ele não está em condição de, de reagir de maneira bondosa e perdoadora. Mas ainda assim, como um bom testemunho nosso, da nossa parte, se nós ofendemos alguém, incrédulo, nós devemos fazer isso. Nós devemos embrulhar o nosso orgulho bem embrulhado, em humildade lá e confessar um erro e confessar uma falha. Mas e quando um incrédulo nos ofende? E quando é um incrédulo que nos ofende? De novo, a gente volta para Romanos 12, de 17 a 21. Nós devemos fazer tudo o que nos for possível para manter a paz no que depender da gente. No que depender de nós, devemos fazer tudo o possível para manter a paz. Primeira coisa. Segunda, a gente não deve buscar vingança. Não retribua o mal com o mal. Deixe isso nas mãos de Deus. Romanos 12:19 diz: Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as escrituras: A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Romanos 12:19 então nos diz que fazer justiça é prerrogativa divina. Somente o seu juízo está sempre de acordo com a verdade. A gente pode confiar e descansar nisso, ainda que a gente nunca saiba dessa retribuição, porque isso não cabe a nós. E aqui eu quero fazer um adendo interessante sobre isso, que o Jerry Bridges faz também, e eu achei muito interessante. Porque, às vezes, a gente usa esse versículo de forma errada. A gente olha para Romanos 12,19 e fala assim, deixa, meu filho, deixa. A vingança pertence ao Senhor, você vai ver só, você não tá na minha mão não, meu amigo, você não tá na minha mão não, você tá na mão de Deus, e aí você fala nesse tom e você enxerga, você lê esse versículo nesse tom, que só falta aquela risada de bruxa no final, assim, né, a vingança está nas mãos do Senhor, né? E não é isso que você tá lendo aqui, não é isso que você tá lendo aqui a finalidade da certeza da justiça divina não é satisfazer o seu senso de justiça, entendeu? Esse versículo não está aqui para satisfazer a sua sede de vingança e sim tirar esse desejo de vingança da sua mente. Esse versículo está aqui falando assim, meu irmão, não se vingue, deixa que a ira de Deus cuide disso, entendeu? Sua parte não é essa, ele vai cuidar. Então não é que ele está dizendo assim, Deixa ele comigo tesouro, deixa ele comigo tesouro, ele vai ver só, porque com meu tesouro ninguém mexe. Não, o que esse trecho está dizendo é o seguinte, não se preocupa com a justiça, ou alecrim dourado, esse assunto é meu. Quanto a você, a sua preocupação é ganhar um incrédulo professor para Cristo, a sua preocupação é amar esse incrédulo e mostrar Jesus para ele. Tá bom? A retribuição tá na minha mão. A sua parte é amá-lo e fazer o bem pra ele. Porque o versículo continua, certo? Pelo contrário. Olha o 20. Você não pode ler o 19 sem o 20. O 20 diz, pelo contrário. Se seu inimigo tiver com fome, dele de comer. Se ele tiver com sede, dele de beber. Entende? Retribuir o mal com o bem. Não leia esse versículo da forma errada. E eu já vi muito, muito contexto em que esse versículo é lido de forma errada. E acho, se eu for... Fazer um resgate de memória aqui. Talvez eu também já tenha lido com esse muá, ha, 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 no final. <risos> Mas não é isso que ele está falando, entendeu? Sossegue o seu senso de justiça e faz o que você tem que fazer, certo? Não se preocupe com a justiça. Esse assunto é um assunto do Senhor. Você se preocupa em retribuir o mal com o bem. Enfim, paz. Paz, que assunto esse, né? Paz é um fruto do Espírito. A gente depende da obra dele para produzir o desejo e os recursos na busca da paz. Mas nós também somos responsáveis por usar os recursos que ele nos deu, em tomar todas as providências práticas no sentido de alcançar a paz interior e a paz com os outros. Nesse sentido, para trabalhar o nosso coração em busca da paz e trabalhar a, a paz como um traço de caráter piedoso, bons versículos para a gente memorizar e cultivar a paz são o próprio Filipenses 4, 6 e 7, 1 Pedro 5,7, Romanos 12, de 18 a 21, certo? É... <risos> eu sei, eu conheço, eu conheço a, gente, a gente vai conhecendo as mentes, né? E a gente sabe que a galera lê, a gente dá uma lida, né, com esse, com esse ar assim de ah, deixa só, né? Pois é. Medite nesses versículos, medite em tudo isso. Peça ao Espírito Santo que traga à nossa mente esses versículos na hora da necessidade. E lembre sempre, o exercício da piedade requer disciplina espiritual. Meditar na palavra de Deus e aplicar essas palavras na nossa vida sob direção do Espírito Santo. Vida abundante, vida abundante, mais dele, menos de nós. Nossa melhor versão é essa. Nossa melhor versão é aquela em que a gente diminui e Ele cresce. Isso é um teste de atenção. Ele crescendo, a gente diminuindo. E finalmente vivendo aquilo que nós fomos criadas para ser. Espelhos da sua glória e caráter. E Deus é um Deus de paz. Portanto, que Ele nos ajude a vivermos, a reconhecermos que temos paz com Deus. A termos a nossa paz pessoal e a viver também em paz com os outros. E como eu disse no começo, tenham paciência, porque por conta de tudo isso que a gente tinha que falar sobre paz, paciência ficou pra semana que vem, junto com benignidade, tá bom? Eu espero vocês, tô lendo confessionário aí de todo mundo que já foi bruxa, tamo aí, tamo juntas, e Deus tá trabalhando na gente dia após dia, amém? Beijo pra vocês e até a próxima semana.